0: 那么今天呢，我们接着讲一下金密帝在帝国汉武帝时代的故事。昨天我们提到呢，这个金米帝本身呢，他是外国王子之后，可以说呢原来是敌人。汉武帝对经过他一个考察之后，发现这个小伙子呢很有才华，而且非常婉转，最关键的是很稳重。昨天我们提到呢，金金米帝啊，为了维护自己的家族，把自己的儿子都宰了。可以说呢，他这种做法看起来很残忍，甚至有些人呢认为他是在媚上。但是毫无疑问，他真正的做法是为了保全自己的家族，因为咱们都知道啊，百分之。版的高官落马，基本上都是因为孩子或者女人。在这个级别的过招呢，并非是拼自己的强项，而是补全自己的弱点。你所有的弱点都会在某一时刻被无限放大，你很可能面面俱到，但毫无疑问，但你身边的人却并不是一定能够做到这一点。霍光修炼到几十年的步调，走路细节都一样。这个金密迪呢，则是几十年从不用自己眼光直视汉武帝，武帝欣赏他。就欣赏在他的这一点了。汉武帝曾经想把金密帝的女儿呢纳入后宫，但金密帝死活不乐意，用顶撞的态度告诉汉武帝啊：“我没有意向去成为皇亲国戚啊，我也不想获得更大的权势。”金密帝和霍光这一点呢是非常相似，这两个人呢都拥有着非常漫长的修炼。两个人最大的共同点就在于厚重并且谨慎。可以说，在汉帝国最高级别的权力场之上，只有稳重、四平八稳，才能够静对四面八方。而最可能的胜利方式，毫无疑问就是《孙子兵法》当中最著名的那一句啊：“以己之不可胜而待敌之可胜。”说白了，我等待你，让自己没有任何劣势和优点的情况之下，等待你逐渐露出你的马脚、你的劣势、你的问题。可以说呢，有些大智慧在殊途同归的领域里边呢是通用的，但是这个看起来和霍光同一水准的金米迪先生，却在汉武帝死后仅仅一年的时间就卧病不起，没过多久之后就去世了。招帝呢为他举行了极其隆重的葬礼，并且陪葬于茂陵啊，给他了一个号叫做靖侯。当这位第二号人物追随汉武帝死去之后，那实际上剩下的真正三位呢，就该好好琢磨琢磨。说白了，你要知天命了，规规矩矩、老老实实听霍光的话，这才是正解。但可惜呢，是这三个人里边真正透明白这一点的，只有一位，就是老田田千秋。老田这个人呢很有意思，他这辈子干的事呢，跟上两位又不太一样。他是什么？做所有事情都遵循着四个字儿，叫顺势而为，这是他人生的价值观。老田最开始的时候呢，是根本没有品的无名小卒啊。之前我们就提到过，他干的是什么活他当时是担任护卫汉高祖临请的一个郎官啊，说白了呢是看墓的。不过呢，这个人呢相当有眼光啊，他看准了时机，说刘邦给他托梦啊，让他为刘据鸣冤。汉武帝呢，就因为他这样一句话，给了他这次豪赌一个顶级的大奖。这小伙子不错呀，忠心可嘉，是个人才。你呢，就干脆做我的大红炉就得了。这老田呢，一跃从看门的啊，我们说呢看坟的门的，说白了还是个看门的人，一下变成了九卿之高官。随后没多久，又往上更进一步，人家当了丞相。当然，这丞相的实权已跟秦或者说汉初的时候比不了了。这种飞跃可以说在太平王朝当中极其罕见。一般来说，你能够做出这种飞跃的，要么你是赶上战功，要么你是有救驾之功，他什么都没有，可以说这在当时来说非常非常少见。这老田呢，堪称官场史上升官之最了。老田在当上丞相没过多久之后啊，武帝呢就崩了，换主子了。这老田呢，很明白自己的位置，他明白自己身份，也了解那四个字儿什么叫做顺势而为。毕竟呢，自己是一个投机倒把、靠这个起家的，绝对不能有事儿没事儿，在这个时候乱站队、跟着瞎掺和，只要浑水摸鱼，摸下去就好了。于是呢，老田就秉承着一个态度啊，我是丞相，对不对？那我这一个丞相吧，在这个位置上呢，我就啥思想也没有，就一件事儿，就一句话，事儿呢。霍大将军说什么我就听什么，事儿呢？霍大将军说什么我就算什么啊！霍大将军的话那就是当朝圣上的圣旨。有人问你这么做是不是为霍大将军马首是瞻？人家一句话顶你，人家霍大将军是汉武帝托孤的人物啊，排名在我们四大人之前呢啊，在我四个之前，人家比我大太多了。我有什么能力，有何德何能去质疑霍大将军的话呢？我的工作就是配合霍大将军把我们的帝国给治理好，人家说什么这事儿就怎么着。这霍光啊，有时候呢都得跟老田说两句啊，说老田呐，咱们呢毕竟都是按照遗诏去辅佐圣上，你现在身为丞相，你怎么着得给百官打个样百官之首你得有百官之首的作为呀。你不能老这么待着，你得给我提点建议呀！就我霍光，毕竟不是完人。虽然说我每年都能把这个脚步踏在台阶同一个位置上，但并不代表我这么做他就是对了呀。你得给我提点想法，你得咱们沟通沟通，沟通好了，这国家才能治理好。你说对不对呀？说白了呢，你得督促我进步啊！你督促我，我才有进步的动力和前提；我有进步的动力和前提，咱们帝国才能够真正的不断往前走。这老田心里边说呀：“你说这话确实好听，但我要真督促你，你不转过头来得给我一刀啊！我今天让你脚步落在不同位置上，明天你就让让我脑袋落到哪儿去？这可以说是一个风险很大的事儿。什么叫督促啊？上级跟你说的话听听就拉倒，人家意思呢是对你的一个宽慰啊，让你表表态。表态是什么呢？是让你表忠心。这一点恰恰就是汉帝国官场上最重要的一个准则。”老田心里边当然明白这个道理，于是呢，田千秋再次给出了顶级观望者也是顶级大事者的回答啊：“您啊是猎人，我呢是猎狗，只要您发号施令，咱这一辈子就专门给您卖力干活。”果然啊，这老田的日子呢，虽然说很多人认为他就是霍光一条狗，但这条狗偏偏就没有落得糊涂死、走狗烹的下场，人怎么着？田金秋在霍光手下干了整整十二年宰相，晚年的时候甚至还可以坐着小车一块上朝，最后也是最难得的，堪称整个汉帝国最罕见的，人家善终于任上
1: 。
0: 有些人说呀，这男儿生于乱世，当提三尺剑立不世之功啊！这是三国里边的太史慈所说的。咱这说话没错啊，什么叫做男儿生当带吴钩，收取关山五十州，这也不错。可惜的是呢，想法去收取关山啊，咱们不能说关山，应该说收取祁连山那几位，死的死，早死的早死。卫青呢已经不在了，霍去病呢二十三岁就病死了。人老田心里边很明白，咱没有未获二位的能力，更没有李广将军的声明。那咱能做到今天，一个呢是运气好，另外一个是想的明白。人有的时候，你活一辈子就要搞清楚自己的定位，知道自己吃几碗饭，知道自己说什么话，知道自己什么时候该答应一声，什么时候该闭口不说话。这一点恰恰就是田千秋做人哲学最强也是最高的一点。于是呢，我们说有些人呢、啊，在生活当中就觉得啊，做事儿要像老田一样。干什么事儿要顺势而为啊？可以说，呢，这一点对于很多人，特别是在古代封建王朝、帝国王朝的这个官场之上，某种程度来说，恰恰可以讲就是一种生存哲学。什么叫做伴君如伴虎啊？虽然说这个霍光不是真正的君，但实际上呢，他和君也差不了太多。霍老将军一句话，别说我们普通的这个臣民，就皇帝他的位置也不一定坐得稳。正如后世我们所提到的一点啊，这个有人呢为了吓唬吓唬嘉靖，怎么着呢？我就把《霍光传》翻出来给你看，你要不老实，你也明白后边什么意思。所以说，田千秋做的事儿是在当时那个福袋最符合他身份的事情。当然，我们说呢，有些人明白这个道理，偏偏有些人他就不明白这么一个道理。这些人呢，总认为霍光不过是因为当了三十年的秘书啊，顺位高，所以排到如今的这个位置。这个八棍子打不出来一个想法的人呢，说白了是一个可以一脚踹到一边去的。可惜呢，我们说他们并不知道一点，这个表面上如平湖一般的白面男人。看起来武艺挺高超，是个九九武夫。可惜的是，他不明白这个人到底有多么深厚的文学内功。桑弘羊，之前我们提到过，这哥们儿呢是帮汉武帝搭建出国企的帝国经济大才啊。而且呢，他在业务单位告到后头，确实发现自己业务能力那就是一把手，没人比得了。这点呢，我们不能黑，这是事实。人家想的是，干脆我自己当把总舵手啊。但是有一点要明白。搞政治和搞业务，说白了考个财税，这是两条道路。你总扒拉算盘呢，说白了你就能把经济那点账给他算明白。但你离开书本之后，你永远算不明白这人脑子里边装的他是账本数字还是说文字啊？人家霍光是跟人打了一辈子交道，而且是跟皇帝。你呢，桑弘羊是跟数字打了一辈子交道，这一点没法比。武帝呢，把他安排在最后这个位置，实际上是有意的。你实干家，老老实实搞你的实业，踏踏实实把事儿给我办好。方向上的事儿，千万别跟着瞎掺和，不然你个秀才死的会很惨很惨。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南脱口秀，就说不一样的事儿。各位，欢迎回来。啊，我们说一说这个桑红羊呢，这个时候开始有点不识抬举啊。本来呢，武帝把他放到这个后边位置，就告诉他，你搞实业，老老实实干你的活，千万别在方向上去乱掺和。但最终呢，这哥们也不知道脑子怎么想的，他最终是想和霍光唱对台戏，跟这个上官桀是掺和到一块儿去的。所以说，上官桀啊，上官同志呢是陇西上邦人，刚入官场的时候做的是羽云七门郎啊。说白了呢，就是汉武帝护卫队的一个小领导。他的命运呢，飞黄腾达来源于此大风。有一次，他跟随武帝呢去甘泉宫，突然飞沙走石，狂风大作。这武帝赶紧说啊：“小的们，这个时候给我顶住啊！”上官桀呢，在狂风暴雨之中稳住了车盖巨伞。过去的人呢，我们说对大自然是特别敬畏的。不像今天人啊，我们都说这个很多东西呢是自然现象，大家理解。汉武帝觉得啊，在这个妖风当中呢，能给他撑起一片天的上官节，对他来讲呢是有着特殊意义。于是呢，让他做了未央郎中。说白了呢，是什么意思？让他给去看马总管。武帝朝，我发现看马，特别是看马总管，似乎是个好活。比如说啊，金米帝啊，原来呢是马万出身。随着武帝身体不太舒服呢，这上官桀开始消极怠工。没想到武帝突然有一天病好了，去看马，发现马呢状态不好，都瘦了。这个上官桀呢心里边很害怕。那武帝呢特别特别大怒：“你认为我再也见不着这些马了吗？”上官桀要我说啊，这人不光身强力壮，脑子那也绝对并非是普通人可比。接灵的上官桀一瞬间完成了自己人生当中最华彩的表演。怎么说呢？我听说黄帝您呐身体不适，我日,日夜忧伤，光剩哭了。我这哪还顾得上哭，管马呢？您啊，我就天天想着您呐。这我们说啊，上官桀一边哭一边说，一边说一边哭。武帝呢，岁数大了，这人老了之后呢，这心就软，一下呢就干脆被他眼泪打动了。生的做了适中，很快呢又做了太傅啊，最终呢成为托孤的重臣之一。上官桀呢？我们说比他排在前面那几位确实差了不少。如果说个霍光和金密滴，哪怕是武帝都死透了，我们说这马你该养的膘肥体壮，肯定差不了。做人的境界是什么？通过一件件事持续不断、绵绵不绝。什么叫做路遥知马力，日久才见人心？政治游戏当中最核心的一点就是不怕一万，就怕你万一。说白了呢，金密帝也好，霍光也好，乃至我们之前说老田也好，你稳当稳健，这是最关键的。你走好每一步啊，这也是很关键的。这上官桀呢，偏偏最欠缺的就差这一点啊。上官桀有个毛病，一直看不上小霍光啊。他不明白，这汉武帝凭什么就把霍金二人啊，这个跟霍金啊是霍光和金密帝，跟咱们现实生活当中霍金没关系啊，把这两个人呢排到我前头，凭什么？尤其是老金死了之后啊，他就想把这个老金的权利呢抓到自己手里边，跟霍光在擂台上好好掰扯掰扯。于是呢，他开始不断的仗着自己的聪明劲儿向上进取。首先，他就想把自己六岁的孙女做到皇宫去当皇后。他的这个孙女啊，实际上我们说呢，也是霍光的外孙女，这两人家可是亲家。但是人家霍光呢，却把这门亲给否了。外孙女的效果，无论如何也比不上亲孙女。我们说怎么着，这小丫头也姓上官，上官杰呢不甘心，通过招弟的姐姐，也就是长公主的男宠定外人的关系啊。我们说一说这关系多乱呐、啊！最终呢，把自己孙女想尽办法送进去做了一等嫔妃，随后不久之后运作运作，果然就成了皇后。六岁的孩子就成了皇后，这又是汉朝的一项大记录啊！上官桀的儿子上官安呢，因此被封为车骑将军，也就是老金之前的这个职位。上官安被提拔之后，就忘了一件事，他忘了自己姓上官了，不知道自己姓啥啊！天天对宾客说，跟他皇帝姑爷子喝酒，那感觉就是不错。喝多了之后呢，天天就不穿衣服在那里里边乱走。儿子病死了之后，敢仰头怒骂苍天。果然没过多久之后。他就出了事儿了，到底出了什么事儿呢？明天我们再跟大家一起分享一下。
1: 望天涯，想君思故里。一夜落雪未满，北风急。千里迢迢一，一心相系。绒花梦，塞上吹羌笛。战飞醉，烽火烧几季。月满北风急，千里迢迢心心相。是清溪，千里寄寒衣，入宫车。只影向谁依？